0: Aquele paciente, aquela paciente gestante, ou seja, ela, é o, ela tem glaucoma, ela é usuária de uma medicação que, que está contraindicada na sua gestação. Então, inicialmente, vamos passar um breve histórico dos lasers. A gente tiver nós tivemos vários lasers na oftalmologia em relação a, a, ao glaucoma, desde a década de 70, a gente fazia acupuntura com laser de rubi, que não deu muito certo. Lá, por volta de 1979, apareceu o ALT, que é o laser de argônio. Então, quem tem o ALT, vocês vão ver que vocês podem colocar em prática, vocês podem usar, principalmente quando se fala de SUS. E o SLT chegou quase 16 anos depois do ALT e já dura aí, é, quase 20 anos. Esse é um slide, quando a gente vê uma comparação, acho que toda aula de SLT mostra isso. Eu gosto de falar que não é uma imagem real, porque isso foi feito em olhos de cadáveres humanos, então, não é uma imagem é, real feita com o paciente é, é vivo, né? não foi feito em vivo e depois enucleado de o paciente, foi feito o contrário. E a gente vê, talvez, uma lesão, eu acho que está um pouco exagerada, uma lesão do ALT, laser de argônio, em comparação com uma quase não lesão quando se usa o laser seletivo. E isso também é retratado quando a gente vê uma análise histológica. Nós vemos uma ruptura das membranas é, citoplasmáticas das células do, do, do trabeculado com o ALT e uma quase ausência de lesão real com a SLT, a não ser uma, 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 uma desorganização leve da estrutura celular. De modo que o ALT ele promove uma cratera no olho, uma destruição da malha trabecular e o grande problema que a gente fala aqui seria esse branqueamento com a lesão da célula adjacente. O que a gente não quer é machucar demais o trabeculado, porque se a gente machuca demais o trabeculado, ele para de funcionar. Então, a gente tem que deixar uma parte aberta para que tenha drenagem. Já a, a, o SLT, ele faz rupturas da membrana trabecular corno escleral mas com uma leve lesão citoplasmática de modo que ele é muito mais suave em relação a sua, a sua, a, a, ao seu dano causado. Então, como que funciona? Quais seriam os princípios? Né? A gente tem que jogar o laser no olho, aplicar o laser, e essa energia tem que ser absorvida seletivamente por algumas células pigmentadas, para que você não danifique as células é, de sustentação e as células de nutrição e assim por diante. Nesse dano localizado, a gente tem a teoria da fototermólise seletiva. Essa teoria ela é muito importante, porque é aqui que vai diferenciar o efeito de um laser do outro. Essa fototermólise seletiva, ela precisa de um cromóforo intracelular. Isso não é complicado, ou seja, tem que ter alguma coisa que vai absorver essa energia que tem uma grande absorção no comprimento de ondas, especificamente do laser que a gente vai aplicar. A duração tem que ser curta. Para quê? Para não exceder o tempo de difusão térmica do tecido. Ou seja, se esse tecido difunde esse calor, ele machuca o tecido ao lado. Então, ele tem que ser uma duração curta. Então, quando a gente fala de ALT, que é o laser de argônio, nós temos aqui o preenchimento do primeiro critério da fototermólise. Ou seja, nós temos a melanina, que seria o cromóforo que absorve esse calor e essa energia. Qual é o problema do ALT? É que a duração é muito longa, então a gente tem 0,1 segundos, de modo que é maior do que o tempo de relaxamento térmico da melanina, ou seja, que é de 1 milissegundo. Então essa energia é dissipada para a célula adjacente, provocando um dano maior e é, é, talvez aí está o grande problema e, e a indicação de não repetição do ALT. É, Latina e Park, em 1995, vieram com esse modelo de laser, que é o key switch de dupla frequência, que é um IAG, de um pulso curto de 3 nanosegundos, de modo que esse pulso curto você não tem essa expansão completa da célula e a dissipação do calor, prevenindo, então, um menor dano na célula, na, na célula adjacente. Tem outros princípios, eu não vou entrar em detalhes, para a felicidade de todos, né, que são expressão de genes, secreção de citrinas, mudanças biológicas que aumentam o fluxo da drenagem do moracoso, motilidade celular, reparo da membrana celular e aumento de citocinas pró inflamatórias Esse sim, talvez seja importante, porque é um dos mecanismos é, envolvidos na redução da pressão intraocular desse paciente submetido ao SLT. Em quem que a gente indica? A gente indicaria, logicamente, então, naquele paciente com glaucoma de ângulo aberto, como eu vou mostrar adiante. Gonoscopia, pessoal, é fundamental. Ou seja, nós nunca falamos tanto de gonoscopia no glaucoma quanto agora, porque nós estamos falando de SLT, a gente está falando de MIGs, ou seja, a gente tem que realmente aprender gonoscopia como nunca. Eu brinco que até né, a Bruna está ali, até, até o cataratólogo está aprendendo a fazer gonoscopia agora, por causa dos MIGs que estão chegando. Né? Então, as indicações é, principais seriam glaucoma de ângulo aberto, uma boa visualização do ângulo ela é fundamental para que o laser seja aplicado na região correta. Aquele paciente hipertenso ocular de alto e moderado risco, também tem uma boa indicação para o laser. Glaucoma pseudo muito cuidado no glaucoma pigmentar, ele também, logicamente, é uma indicação, mas eu vou mostrar alguns detalhes técnicos a posteriori para que vocês tenham cuidado nesse tipo de paciente. Aquele paciente aquela paciente gestante, ou seja, ela, é o, ela tem glaucoma, ela é usuária de uma medicação que, que está contraindicada na sua gestação, então talvez a gente também possa indicar o laser ou antes da gestação ou logo no início dela para substituir os colírios e potensores oculares. Uma outra indicação é, que eu achei num estudo foi glaucoma cortisônico, mas não no intuito de tratar o glaucoma cortisônico, mas sim como uso profilático pré-transinolona, ou seja, é, no, no, no trabalho em si era usando a, tr a transinolona, Aquele paciente que teve o primeiro pico é, de pressão, teve um aumento da pressão usando trencinolona, antes de fazer a segunda injeção, eles estavam aplicando o SLT e reduzindo, então, a taxa de aumento dessa pressão pela medicação. Eu não vi nada relativo em relação aos anti-VGFs, os, os esteroides de depósitos, então é, fica a dica aí para um trabalho futuro. Em quem não fazer? Né? Logicamente, pacientes com sinequias anteriores abundantes, como esse caso, é, se você fizer o laser, primeiro, você não consegue atingir a região correta, segundo, você pode aumentar essas sinequias, o que pode também piorar a, a pressão do olho do paciente. Glaucoma de ângulo fechado, nem pensar. Glaucoma neovascular, também nem pensar. E aqueles pacientes com glaucoma uveítico, glaucoma do desenvolvimento, glaucoma traumático a gente deve evitar... Pacientes com glaucoma avançado que tem o risco da pressão manter-se alta, que a gente chama de hipertensão ocular sustentada. O Tiago Prata, que deve estar por aí, gosta muito de falar esse termo de hipertensão ocular sustentada. Pressão alvo fora do alcance. Aquele paciente tem a pressão de 32, você esperaria uma redução aí de 20% a 25% com o laser, ele não chegaria na pressão alvo dele de 12. Então não adianta você é, danificar esse trabeculado, é, uma vez que você não vai alcançar a pressão desejada nesse paciente. Aquele paciente com risco de descompensação trabecular, aí eu incluiria o paciente com locomo pigmentar. É, dependendo do paciente, eu tenho um caso como esse, eu tive que operar os dois olhos desse paciente, fazer uma track nesse paciente, ele tinha um locomo pigmentado, a gente fez a aplicação do laser e ele descompensou esse olho, a pressão subiu e não abaixou mais, nem com diamox. Óleo de silicone, logicamente, também a gente evitaria. <música>